0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcast Les podcasts de la FUF. TOT versus TVT, comment je décide Docteur Benoît Perronnet, urologue au CHU de Rennes, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement.
1: Une question de pratique clinique, pas évidente, avec beaucoup d'éléments de réponse et à la fin. Une question souvent de préférence, mais il y a malgré tout des éléments objectifs pour essayer de répondre à cette question, et on va les résumer dans le podcast qui suit.
0: Pouvez-vous nous faire un point sur la situation actuelle du matériel prothétique en urogynécologie
1: Cette notion de contexte, elle est très très importante, c'est un sujet d'actualité. Le polypropylène a commencé à être utilisé dans les années 90 en urogynécologie pour les bandelettes sous-urétrales, les promontaux, les cures de prolapsus par vaginale. Et malheureusement, le processus de développement de ces dispositifs médicaux n'était pas forcément très bien encadré. Et il y a eu des dispositifs implantés qui n'étaient vraiment pas adaptés à, à l'utilisation humaine. Un exemple connu en France, est celui du ProLift, mais il y en a eu d'autres. Ça a abouti à un certain nombre de complications. Ça a attiré l'attention des pouvoirs publics et comme toujours dans notre société moderne, les premières alertes sont venues d'Amérique du Nord, avec la FDA qui a mis une première alerte aux utilisateurs dès 2008, actualisée en 2011, où là ils ont quand même fait la différence entre bandelettes sous-urétrales et prothèses de cure de prolapsus par voie vaginale. Plus récemment, 2017, Australie et Nouvelle-Zélande interdisent au moins temporairement tout type d'utilisation de matériel prothétique en urogynécologie la Grande-Bretagne qui leur emboîte le pas en juillet 2018 et c'est toujours en cours. Et puis, avril 2019, les États-Unis, la FDA qui interdisent l'utilisation des prothèses de cure de prolapsus par la vaginale, dont la commercialisation a été arrêtée et donc qui ne sont plus utilisées dans le monde entier et pour toujours a priori.
0: Complication TVT versus TOT, que dit la littérature scientifique
1: C'est un des sujets qui a été le plus étudié dans la littérature scientifique. 58 essais randomisés, plus de 9000 patientes randomisées entre TOT et TVT. Pour moi, il y a deux ressources essentielles, la Cochrane Review de 2017 et la méta-analyse du BMJ 2019, qui sont les, les meilleures données scientifiques sur le sujet aujourd'hui. Ces deux sources d'informations, elles nous disent que globalement, le taux de complication entre TOT et TVT est similaire entre les deux voies d'abord pour les bandelettes. quand on prend le taux global. En revanche, le type de complication est différent. Pour la TOT, c'est essentiellement des douleurs de neuropathie obturatrice, alors que pour la TVT, c'est essentiellement des dysuries et des rétentions. Et c'est un point très important parce que euh, les douleurs de neuropathie obturatrice sont euh, beaucoup, beaucoup plus compliquées à gérer qu'une dysurie ou une rétention ou finalement aller desserrer la bandelette précocement ou la sectionner un peu plus tardivement va régler le problème dans la majorité des cas. Les autres complications, érosion, exposition, sont similaires entre TOT et TVT. Et il y a plus de perforations vésicales en TVT, mais là encore, avec la cystoscopie opératoire, on s'en rend compte et on corrige le tir. Et il y a également plus de perforations vasculaires et digestives avec le TVT mais c'est des taux extrêmement faibles, moins de 0,05%, et surtout des complications évitables quand c'est fait par des mains entraînées.
0: Efficacité TVT versus TOT, que dit la littérature scientifique
1: Eh bien, les deux systématiques reviews dont j'ai parlé, la Cochrane et celle du BMJ, ont à peu près les mêmes conclusions. La Cochrane de 2017 suggérait que l'efficacité à court terme était similaire entre les deux voies d'abord, mais plus de retraitement pour récidive à 5 ans dans le groupe TOT. Et le BMJ 2019, qui inclut un peu plus d'études et des études plus récentes, va encore plus loin puisque l'efficacité le, est clairement rapportée comme supérieure dans le groupe TVT comparé au TOT à 1 an. 89% de patientes sèches dans le groupe TVT contre 64% dans le groupe TOT. Donc efficacité, avantage TVT.
0: Au final, quels sont les pour et les contre de chaque option
1: L'efficacité penche franchement en faveur de la TVT et la morbidité, selon la façon dont on l'interprète, est soit similaire, soit légèrement en faveur du TOT, mais encore une fois, les taux de complications sont similaires, mais à mon sens, des complications beaucoup plus difficiles à gérer pour le TOT. Il faut rester pour autant flexible. Chaque voie d'abord peut avoir des indications spécifiques très adaptées par exemple, la patiente greffée rénale, ce sera un TOT et pas un TVT pour ne pas risquer de léser l'urtère du greffon en passant les haleines de TVT. Le, la patiente qui a une hypocontractilité, on pourrait dire peut-être plus TOT que TVT. Et à l'inverse, la patiente qui a une sensibilisation pelvienne et déjà des douleurs un petit peu pelviennes, plutôt TVT, on aura moins de risque de douleur. Mais il faut se rappeler que le TOT, il a été développé après le TVT, euh, plus de cinq ans après, pour permettre au plus grand nombre, on va dire, de mettre des bandelettes, et notamment aux gynécologues qui ne maîtrisent pas euh, la cystoscopie, euh, de pouvoir faire des TOT sans avoir à vérifier dans la vessie. En tant qu'urologue, et là c'est vraiment une conviction personnelle que j'exprime, je pense vraiment qu'il faut s'orienter plus vers la TVT, parce qu'on a la, les, les compétences pour le faire avec la cystoscopie, et on ne peut pas favoriser cette option qu'est le TOT, avec quand même en arrière-pensée toujours le fait que c'est plus court comme procédure, qu'on peut en faire plus tous les jours, et donc une logique économique qui, à mon sens, n'est pas entendable. Et le dernier message qu'il faut faire passer, dans le contexte actuel qu'on a évoqué au début de ce podcast, avec la mèche controversie et toutes ces problématiques médico-légales, il faut se rappeler qu'il y a un audit par la HAS en France, que peut-être on va se voir privé des banlettes sous-urétrales à cause des erreurs du passé, au sein de chaque équipe, il faut s'organiser pour concentrer ces procédures sur le même praticien. Et la question du volume sur les résultats, elle a été très largement démontrée dans le domaine des bandelettes sous-urétrales. Et on a beaucoup moins de risques de complications quand on fait 1000 bandelettes par an que quand on fait 2. Les complications du TVT sont plus évitables que les complications du TOT. Le TVT, c'est une super technique à condition de s'y investir, de se donner les moyens, d'en donner une version la plus aboutie possible à nos patientes.
0: Un grand merci à Dr Benoît Perronnet pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts de la fume.